0: Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Bastardos Kongloria. Vi har saknat er, ni har säkert saknat oss. Vi har haft mycket att göra och ibland blir det så i livet men vi är här för er skull som vanligt. försöker göra det bästa av det vi kan helt enkelt. Och eh, vi är glada att vara tillbaka. Eh, vi är inne på avsnitt 112. Och med mig har jag såklart som vanligt min kompanion min vän Berger. Ta här läget med dig Bergerinjo.
1: Jo men tack tack, det är bra med den. Hur är det själv då?
0: Det är bara bra. Eh, man har ju börjat jobba igen. Eh, det mm. känns eh, kul, det känns... Eh, Lite sekt, men man börjar komma lite igång i alla fall. Och sen ser man ju såklart fram emot den nya säsongen. Eller, ja, det beror lite på. Men ja, som du märker, det är många känslor just nu.
1: Ja, men jag kan förstå det. Mm. Samma här tillbaka på spåret, om man säger så, efter sommarlov. Mm. Vi som jobbar i skolan säger sommarlov men semester. Mm. Äh, Då ska jag vara hemma äh, ett par veckor äh, med min äh, yngsta. Så det blir ändå ganska lugn start äh, på den nya säsongen för min del. Mm. Äh, men det är ändå skönt att liksom, jag kan tänka mig att det är skönt att ändå få tillbaka sina rutiner och komma tillbaka så där vädret som det har varit nu senaste månaden, det är liksom lika bra att sätta igång och dra av plåstret bara och köra.
0: Exakt så. Man, man lever. Det är så man vet man lever när man har sina rutiner, va? Uh, typ. typ. <laughs> mm.
1: okay, och vi har fått tillbaka våra Liksom ordinarie sömntimmar också efter en försäsong i USA. Så att, det är skönt det
0: också. Mm, verkligen. Ja, du som vanligt berger in som jag brukar säga. Vi har ju väldigt mycket att prata om när det kommer till världens största klubb. Så vi ska inte spela någon tid här inte. Men som sagt, kul att vi båda är tillbaka på spåret igen. Vi ska börja med försäsongen såklart. Summera lite vad som har hänt där. Man kan ju säga att det har varit en eh, också en sån där blandade känslor egentligen vad man känner kring för säsongen. Eh, jag själv tycker att eh, spelmässigt så har det varit lite kul att se att det har funnits många olika formationer, spelsätt, eh, lite olika spelstilar. Det har varit kul att se Bellingham skina eh, tråkigt med Arda Güler som eh, har opererat knät och så. Eller ja. Borta i alla fall ett tag. Och eh, det har varit kul att se Fran Garcia. Eh, José Lu fick också till ett snyggt mål. Så det har ju varit ändå bra för eh, nästan alla nyförvärv. Och eh, eh, sammantaget så tycker jag ändå att det finns intressanta saker att ta på. Eh, men sen finns det några andra saker som man blir irriterad på när det kommer främst tycker jag då till Ancelotti- och det, äh, ja, det stör jag mig vissa grejer på honom äh, gällande hans beslut. Sen är det försäsong. Vi vet alla att försäsongen kanske inte alltid betyder allting. Men ändå, det finns tendenser som man ser och äh, det ska bli spännande att se hur Ancelotti kommer att tackla dem faktiskt under säsongen. Men sammantaget så tycker jag ändå ja, en helt okej okay försäsong. Eh, varken wow eller uselt heller Folk brukar reagera väldigt häftigt Du vet På sociala medier Och det är dom Eller så är det wow Och man överdriver åt det andra hållet Jag tycker liksom det har varit både och eh, Roligast har varit Tycker jag att Chouameni och Kamavinga Har sett så faktiskt bra ut Det är vad jag tar med mig Själv då, vad, vad säger du om första säsongen?
1: Ja, men jag instämmer där. Det har varit kul att det har varit en liten förändring eller ganska stor förändring i sättet vi spelar. För det har varit under all kritik, speciellt den förgångna säsongen. Så att det är kul när det blir något nytt. Och framförallt också roligt att det har kommit in många nya ansikten. Mm. Du har varit inne på Bellingham som är en visar sig vara en stjärna. Uh, Arda Guler som började liksom väldigt, väldigt bra och, och anslöt sig till, till försäsongen tidigare än vad han skulle ha gjort och överraskade allt och alla. Uh, och blev tyvärr skadad och vi fick inte se honom uh, mm. som du var inne på med tanke på minisk skada som man fått i knät, och opererar så är borta ett tag. Sen Frank Garcia var varit en frisk flägg, hos Lu, som du var inne på. Det där målet glömmer man inte bort, så det har varit äh, intressant så. Dock, eh, ja, vi har ju att om Ancelotti och om vissa beslut eh, och eh, hans sätt att, att leda den här truppen alltså, som helhet. Eh, när man ändå spelar en försäsongsmatch till exempel, jag var kanske en av dem som... Eh, skrek högst på, på Twitter eller ropade högst efter förlusten i en klassik och jag tyckte det inte var okej
0: okay mm. att
1: förlora med 3-0 eh, mm. när man if, på förhand hade förväntningar på att Real Madrid skulle vinna med 3-0 att det, åt det andra hållet mm. eh, också på grund av att eh, man såg att det fanns en kortsiktig eh, syn i det Ancelotti gör, han vill bara vinna matchen där och då det är inte för säsong han luftade inte vissa spelare till exempel som skulle, eller borde ha också fått spela eh, speciellt när det är för säsong jag tänker på exempelvis som jag var inne på, den här 18-åringen det är den enda eh, spelaren från Kanteran som följer med eh, A-truppen tack vare att Dani Zabajos skadade sig som förmodligen skulle ingen få följa med, det är också under all kritik där det inte finns en långsiktig plan kring det Angelotti gör utan det är väldigt kortsiktigt. Men att han inte får ens hoppa in i en sån match eller Antonio Rudiger till exempel som borde vara given startspelare egentligen i de flesta lagen i Europa men
0: mm.
1: i, får inte spela i en sån match när man såg att de sista tio minuterna i och så blev ju Real Madrid tröttare och tröttare och, och det var en intensiv match och så. Men eh, det positiva som man kan ta med förutom de här två sista förlusterna är ju att eh, det är roligt att det, är en, det finns en förändring. Sen, om eh, det blir positivt i längden, det, det får vi det får tiden avgöra så får man se. Men just mm. den här diamantformationen som Anselotti har ja, använt sig av, så det, det, det blir intressant. Vad ska jag säga? Det, blir, det är bara kul att det sker en förändring. För vi har velat se en förändring. Eh, om det var i tränarbyte eller i spelsätt och så vidare. Nu eh, kom det en
0: förändring så blir det intressant. Mm, absolut. Ja, men jag kan hålla verkligen med dig om att eh, det man eftersträvar här någonstans. Det är ju att Ancelotti ska under säsongens gång kunna visa varje omgång en taktik där man känner att okej, okay, nu händer någonting oförutsägbart det här var inte motståndarna beredd på men det känns väldigt mycket som att vi kommer få se igen samma sak motståndarna kommer vara beredda på vad vi ska göra de kommer veta exakt eh, hur de ska göra för att de ska försvara saker och ting för Real Madrid eh, och
1: ja, men precis, precis.
0: det är lite så jag känner kring liksom eh, det vi saknar och det man vill mer se från en försäsong är ju ändå lite eh, ja, mer av den typen av fotboll. Att man är, för du, där tror jag att vi är ganska lika men där är kanske jag lite mer radikal i att jag vill ju se mer inte mer taktik, det låter fel det är som att säga att Ancelotti inte kan taktik det är klart han kan det, han är en fantastisk tränare, en legend, han har mycket erfarenhet, men det känns som att han inte hänger med i svängarna längre och det ser man när saker och ting blir väldigt individuellt baserat, om den här spelaren inte spelar, då faller det mesta, men om den här spelar, då är det bra, ena dagen är den här spelaren bra, men nästa vecka är den här bättre och det är det som liksom är, blir lite där synonyma när vi kommer in på att oj, nu är det bara det individuella vi pekar på, vi pratar liksom inte om det kollektiva nu tog vi upp då såklart att han har eh, skiftat 4, 2, 3 diamant och så vidare och det är ju kul, så man hoppas ju att han kan ta steget längre och det är det man undrar om han verkligen kan för det är som du säger, han vill inte använda Canteranos, han vill alltid sätta en 11 och det är väl bra att man har en 11 men man måste tänka på att säsongen är väldigt lång och de här organisationerna de bryr sig inte om fotbollsspelarnas hälsa längre, så det blir bara fler och fler matcher, fler och fler turneringar som man är med i då måste man kunna använda hela truppen så det är lite det och där har du också varit mycket inne på
1: så pass mycket, du och jag till exempel, nu har vi pratat lite om vissa spelare som har anlänt till, till laget men vi nämnde inte ens Brian Diaz för att vi fick knappt se honom.
0: Ja, exakt.
1: Det är så här, okej, okay, men ta hem honom från Milan eh, och få hoppa in var det sista fem i mm. er klassiker när han kanske ska Spela lite mer, få in honom lite mer i spelet och det här pratade vi du och jag lite över telefon att göra det här bytet att ta ut en spelare till exempel, ta ut Rodrigo och sätta in Brian Diaz. Det blir ingen det blir ingen, liksom, det blir ingen effekt, det blir ingen skillnad. Det, 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 det är ingen liksom taktisk drag när du ligger under att du ska Ta ut ena och bara sätta in en likvärdig spelare, kanske en sämre spelare, så att, Ja men vissa saker, och man hoppas ju verkligen på att eh, Gubben lär sig, men det gör han ju inte, det, jag har varit inne på det här många gånger eh, mm. Man får liksom Ha mod och, och acceptera läget eh, Lite grann, men Men skönt att det är ändå någonting nytt, vilket eh, kan vara intressant, vi såg ju om man, om man liksom pekar på vad vi ser som är nytt. Det är inte bara att formationen, men jag såg ju ett mer aggressivt försvarsspel. Man pressar ganska mycket. Jag gjorde det framförallt mot Barca. Jag gjorde det hem i matchen mot Juventus också. Mm. Man låg under. Och det är intressant verkligen, eh, för det har vi eftersträvat eh, lite mer aggressiv och eh, mer pressspel, där vi har brustit ganska mycket speciellt mot lag som eh,
0: har du någon favorit
1: än oss, eller eh, när vi ligger under och så vidare, så vi inte mm, så passiva längre sen har vi mm. ju haft eh, liksom, ett kontringsspel som har som har ju ändå det känns som om man skruvat på den lite, lite mer. Visst, det blir ju fascinerande att se hur det går utan Benzema. Mm. Äh, och det är lite enklare att endast spela kontringsspel när du har Vinicius och Rodrigo där framme. Eller det blir ju bara enbart det. Men, men det känns som om det hade också skruvats på en aning. Vi såg ett kontringsmål, till exempel i matchen mot Juventus. Det fanns tendenser i Barca-match och även de tidigare matcherna. Eh, mot Milan Och United också
0: Precis ja, Men, alltså, Återigen Jag tror inte det är mycket vi fans kräver Utan man är ju liksom Lack från förra säsongen Att Real Madrid liksom Inte kom upp till sina nivåer Man borde vinna ligatiteln Tycker jag fortfarande Jag tycker även den här säsongen Det är nästan ännu värre den här säsongen Real måste vinna ligatiteln Det är ett minimum Men för att man ska göra det då måste man känna att det här att det finns ett kollektiv som kan göra det och här blir det också intressant att se nu då, vilken blir formationen och elvan som är bäst och jag är lite inne på att man ska börja fasa ut vissa spelare jag hoppas, jag tyckte det var kul att se de här fyra mittfältarna tillsammans Kamavinga, Chouameni Valverde och um... Bellingham. Det var faktiskt väldigt roligt att se de fyra tillsammans. Det gav en helt annan stabilitet. Och jag tror faktiskt på Vinicius eh, när han viker in centralt. Där är några vet jag lite tveksamma till det. Men jag tycker det är roligt att se honom eh, komma in lite mer centralt. Och eh, det finns ändå någonting där som eh, man kan hämta hos Vinicius Jr. Och eh, jag hoppas få se lite mer den här. För taktiken, det här spelsättet helt enkelt. Och jag hoppas att han kan variera det. Men min fråga till dig ändå börjar... Var, var, vilken elva skulle du främst vilja nu se då här mot Bilbao och eh, vem tror du blir säsongens liksom, utropstecken jag skrev en tweet om det på Twitter och det var en hel del som svarade lite olika, min blir ju då såklart eh, Chouameni jag tycker att han är en fantastisk fotbollsspelare och eh, den där formen innan VM jag såg lite den under säsongen. han är ett eh, djur eh, han är eh, smart, han är eh, allt, alltså han täcker sådana ytor, det är få i världen som kan göra så mycket som han kan göra. Så jag, jag säger Chouameni, vad, vad ser du Bergerin? Ja,
1: men det är väldigt intressant om man går på försäsongen så mm. tycker jag eh, att, eh, att han stack ut. Eh, och man satt där och ibland och tänkte jag tänker att han inte ens fick starta mot City. Vad, vad, vad hände med Chameleon under, under våren? Vad var det som gick fel och så vidare? Så att det, det är intressant att du ser det. Mm. Personligen så kan jag inte låta bli att säga att det blir Jude Bellingham som. För den här killen, jag vet inte. Det känns som att han har spelat i Real i tio år. Om han håller sig skadet fri och så vidare så tror jag att han kommer vara den vad ska jag säga, årets genombrott eller vad man kan kalla det Absolut. i Real Madrid, mm. så definitivt tillsammans då med Chaminé skulle jag säga, definitivt och så får man ju hoppas på nu i år till exempel att en Rodrigo tar ytterligare ett steg till för han är fortfarande inte på Vinicius nivå även om man önskar ju att Vinicius såklart ska lägga till ytterligare en växel till och det här som du var inne på, att han eh, blir mindre liksom förutsägbar, att han, han är inte är fastlåst på en kant längre utan han kan röra sig fritt centralt. Det blir ju svårare att stoppa honom och det blir svårare att markera honom också så definitivt, men eh, tillbaks till frågan om eh, laguppställningen mot Bilbao och, och kanske det starkaste laget som Real Madrid skulle kunna ställa upp med mm. framöver och nöta på det här som mm. vi är inne på att det blir ett tydligt sätt så att varenda en som kommer in får veta att okej, okay, jag spelar på den positionen och det här är mina uppgifter så det inte mm. blir one-man-show så mm. som Det har blivit lite nu ändå på förra Det är bara ge bollen till Vinicius eller Rodrigo och de ska få lösa det.
0: Mm.
1: Bland att det blir mer strukturerat och mer... ...att det finns en tanke bakom varje passning, om man säger så. Mot Bilbao skulle jag nu... Kom det ju då de mardrömsbeskedet idag, om vi ska in på det lite snabbt när jag ändå ska ä, prata om ä, eventuell laguppställning och det är ju att ä, Thibaut Courtois skadade sig allvarligt under träningen idag.
0: Mm.
1: Som är det, tre dagar kvar till säsongspremiär mot Atletik Bilbao på bortaplan. Kokande sammanmäss och så korsbandsskador på Courtois som blir borta ja, i princip hela säsongen.
0: Mm.
1: Äh, har vi tur så är han tillbaka i april, men man vet inte vad det är för status på honom då. Äh, så det blir intressant vem som kommer in äh, där och ska stå mellan stolparna. Men det är många namn som kommer upp helt plötsligt. Nu byts fokus, det har varit Mbappé, Mbappé, Mbappé hela sommaren och nu helt plötsligt så letar Real Madrid efter en målvakt. Mm. Eh, och det fanns inte på kartan eh, i, ja, igår. Eh, men eh, en målvakt då. Mm. Eh, och sedan får vi se det blir Carvajal som verkar ha Eh, tränarstaben, ledningens liksom förtroende, eh, det är ingen som varvas som högerback. Man märker att man läser inga, absolut inte ens någon intresse för någon högerback. Eh, och det tyder ju på att ja, men den, den är hans och efter honom så är det Lukas Vázquez som ska ta det. Men Carvajal, och jag tycker här att eh, mot Bilbao framförallt så vill jag se Rudiger och Militao bilda mitt lås mm. och med David Alaba som vänsterback för jag tycker inte det är schyst att kasta in Fran Garcia, även om han ändå har spelat La Liga och så vidare, men det är ändå säsongspremiär kokande samma meds, det är hets och så vidare och dessutom ska jag tillägga det största bekymret Real Madrid hade under försäsongen, det är försvarspelet. Den satt absolut inte. Mm. Det är långt ifrån. Så behöver stabiliseras med lite mer rutin och så vidare. så Det, det tycker jag är en bra start. Sen kommer i definitivt defensiv mittfältare. Jag vill se Federico Valverde. Jag vill se Jude Bellingham. Jag är själv lite osäker på om det är Kamavinga jag vill se. Eller någon av Pappa Kroos, Pappa Modric. Helst, helst hade jag kanske velat se någon av papporna. Eh, för att enligt mig är Kamavinga, Chomini, eh, eh, Valverde och Bellingham. Det är så mycket fysik. De, de har det gemensamt. Men en Toni Kroos eller en Luka Modric- bryter upp det där lite grann, det blir en annan mix. Eh, och deras rutin ska vi inte ens eh, liksom prata om. Eh, så ja, jag är lite osäker, men jag hade... Om jag väljer, jag väljer Luka Modric från start. Eh, och sen eh, så är det Rodrigo Vinicius där framme, det finns inget annat. Mm.
0: Mm. Alltså, det ska bli väldigt intressant att se vem man väljer istället nu för uh, Courtois Faktiskt. Um, på tal om uh, mycket då här om Cortois. Um, det riktas ju om Diogo Costa, om David De Gea. Jag tycker De Gea är en bra lösning om det är någonting som sker tillfälligt. Um, Händerna, Jassine, Bono uh, också en uh, bra målvakt Som också kan komma in Men du vet här också en sån grej jag är, Nu kanske jag låter lite okänslig då Men jag är ju lite Olik alla andra här Det är jättetråkigt såklart att Courtois blir borta Jag älskar Courtois Han är världens bästa målvakt Men för mig är det så här Om vi har en tränare Som vet vad han gör Och allting sitter då ska inte en målvakt kunna påverka så mycket som det gör nu. Det är klart att madridista ska vara ledsna och det är tråkigt att det händer Courtois. Men jag är på den här planet där jag tänker att oavsett vem som skadar sig så ska Real Madrid ändå kunna göra det bra. Om man har vettig taktik, vettiga mönster, vettiga matchplaner. Och eh, man har ett sånt bra lag att man ska vinna La Liga. Punkt slut. Alltså det är bara att titta på truppen. Det är inget, inget lag i La Liga som har den truppen som Real Madrid besitter. Det har ingen annan klubb. Så man ska vinna ligan oavsett om Courtois är med eller inte. Mm. Absolut, han är världens bästa målvakt. Men det ska inte bli en ursäkt. Och det här ja, tror jag sätter också lite mer press på Ancelotti. Jag är, jag, jag är väldigt rädd att, att det kan gå riktigt illa om inte han vaknar till och verkligen sätter bra matchplaner och verkligen får laget att ticka här nu i början så att man får ett bra utgångsläge och så att man liksom inte... Kommer där i december och så ligger man redan massa poäng bakom Barcelona och, ja, och inte vinner ligatiteln för det är ett minimum. Det är det, det minsta Real Madrid ska göra den här säsongen Barça är inte tillräckligt bra De florar spelare De har flora Dembele Som jag tycker är faktiskt deras bästa spelare Tillsammans med Pedri Så det är mycket som talar för att Real Madrid ska vinna Med eller utan Courtois Och visst det är roligt att titta på eh, ersättare Och man hoppas ju att Real Madrid kommer sätta det Man har ju redan Lunin också men jag tycker inte vi ska lägga så stor vikt vid det ändå. Jag tycker Real Madrid, oavsett ska vinna ligan. Man ska vinna titlar. Man har så pass bra trupp att det borde ändå liksom räcka hela vägen. Så tycker jag i alla fall.
1: Mm. Ja, men definitivt, Ja du inne på. Det går ju förstås inte att ersätta Courtois- han gör, när han gör sina fantomenräddningar då och då men jag förstår mm. din tanke om att eh, vi får sluta vara det laget där vi lever på att ha en bra målvakt mm. eh, och vi kan bara vinna Eh, fotbollsmatcher genom att ha en, en, en liksom mellan stolparna
0: exakt, eh, det, det är samma man... sak som Mbappé, allt det här snacket om Mbappé, jag älskar eh, han som fotbollsspelare som människa verkar han inte vara eh, någonting som man är förtjust i men eh, som fotbollsspelare han är fantastisk, det är klart att alla vill ha Mbappé till Real Madrid, men då det blir också mycket kring honom, att det är han som ska rädda det, v vad ska han rädda om Real Madrid är förutsatt bara. Inte ens han kommer kunna det går ju inte. Be... Nej det går inte. Nej, nej. Det,
1: går inte. Det, är det. Det, det Inte ens Maradona skulle kunna göra det. Nej det går inte.
0: Eh,
1: nej, men målvakts eh, liksom eh, ryktena har ju satt fart ordentligt idag. Och, mm. eh, det sägs ju att det är många som står på den listan. Bland annat Kepa du var inne på De Gia. Keylor Navas ett namn. Eh, Bono Eh, Jasin Bono eh, är ju en väldigt, liksom, populär, eh, ett väldigt populärt namn hos, eh, hos Real Madrid faktiskt. Eh, det är den målvakten som eh, enligt liksom, nya rykten och så vidare eh, har den bästa profilen som motsvarar Real Madrids förväntningar. Eh, så att eh, det kan... Bara så att eh, om de kommer överens med Sevilla att det blir faktiskt Yasin Bono som kommer att eh, värva sin. Han är ju van vid, vid stora utmaningar också. Vi minns ju honom i VM eh, när han fick stå emot väldigt mycket eh, med, med Marocko. Men också har vi ju sett honom i Europaligan, han har ju vunnit ett par tror jag i med, med Sevilla också så att äh, där är det någon som skulle äh, eller som sägs vara faktiskt på jag ska inte säga ingång men äh, intresset är väldigt stort kring honom
0: mm.
1: Han försvinner dock om han skulle komma på äh, det Afrikanska mästerskapet som spelas i januari. Och det kan ju också vara positivt för en Lunin, till exempel. att ja men Då vet han att det är där han får visa om han, han ska vara kvar eller inte. Istället för att ta in något stort namn och, och verkligen trampa på André Lunin helt och hållet.
0: Mm. Ja. Ja, men det blir intressant att följa och se vad, vad som kommer hända där. Vi ja. håller tumman att eh, det blir också en målvakt. Ja, det är också det är lite svårt. Ska man verkligen satsa på en kille till exempel som Diogo Costa, som är verkligen grym, som kommer bli fantastisk som målvakt?
1: Det är den portugisen,
0: va? Mm, precis. Ja, det. Av det jag sett så tycker jag att han är fantastisk, men, eh, ja, men... Vad händer liksom när Courtois kommer tillbaka? Eller tänker man ja, att precis. efter en sån här skada... Är det, kommer man inte vara densamma? Jag vet inte. Det är väldigt ja. svårt ja. liksom att spekulera ja. i. Mm.
1: Ja. Ändå lite kul om det skulle bli David sker faktiskt. Även om jag inte gillar honom som... Mm. Alltså som... På senare år så tycker jag inte att han har den kvaliteten. Men,
0: Nej, exakt.
1: Men, men efter... liksom. Det stora händelsen med faxmaskiner och allt det här som var kring honom var 2013.
0: Mm.
1: Att han äntligen får ta på sig Real-tröjan. Han är på free transfer också. Det kostar inte klubben övergångspengar. Till skillnad från en Bono där man pratar om en, i alla fall en 20-25 miljoner euro som Real måste betala till, till Sevilla. Då.
0: Ja. och så kan jag tycka att det är lite roligt att vi tar ännu en, en Atletico Madrid målvakt, bara det är oh, lite roligt
1: ja. Ja, det, mm. det, det är också äh, ganska ganska roligt och, och om det skulle hända det, det är en förändring och du, jag pratar om förändringar och det, mm. jag, jag håller med dig alltså, självklart äh, man är ju ledsen för Korto, allt det där som du har varit inne på, jag ska inte upprepa det men äh, det blir ett nytt sätt att tänka eh, och det blir en förändring Benzema är borta, det måste ske en förändring Korto är borta, nu måste det ske en förändring det är de två absolut eh, jag skulle säga kanske två av tre eh, största pelarna vi har haft i Real Madrid de senaste ja, åren i alla fall Så att,
0: eh, mm, eh,
1: när de båda är borta, nu, nu måste man tänka om och, och då får man ju se vad eh, Carlo Ancelotti har i bakfickan att ta fram
0: Mm, verkligen, ja men det är samma sak med Modric Crossman, de börjar också bli till åren det är sista säsongen båda antagligen gör, så de måste ju också börja fasas ut och då måste ju de här Chouameni, Kamavinga, Valverde få ännu mer speltid. Och de ska ta ännu mer ansvar. Och det betyder att Då är det upp till också Carlo Ancelotti också att få ut det ur spelarna. Det är klart att spelarna har ett ansvar. Men jag är verkligen orolig lite för den här säsongen. Men i och med att Real Madrid har så mycket kvalitet så hoppas jag och jag tror att man ändå kan vinna ligatiteln. Alltså återigen, det, det är oacceptabelt om man återigen... Torskarliga ligatiteln det är så jag ser det, att man bara kan flora ligatiteln för att man helt enkelt har en sån bra trupp att man ska vinna ligan, punkt slut Champions League, du vet själv det är mycket som ska gå rätt väg för att man ska vinna även om Real Madrid alltid är Real Madrid men ligatiten, liksom, det är ett minimum. Men du berger, eh, vi har varit inne mycket på nu ligastarten här mot Bilbao. Det kommer bli tufft. Vi har varit inne på försäsongen, formationer och taktik. Nu måste vi gå in lite på ändå snackisen. Och det är ändå, vi tog upp det lite, men vad säger du nu om Mbappé? Är det här liksom sista chansen, eller tror du att eh, Real Madrid har ett eh, avtal med honom 2024?
1: Ett avtal 2024, det, det är alltså jag jät jättesäker på att det finns mm. ä, allt tyder på det också, i och med att han inte vill förlänga. Um, och att Real Madrid också är så passiva så som de är mm. så det tyder på att det finns en, en, liksom, en överenskommelse. Mm. Uh, och Mbappé och just den här affären är så opålitlig att man vågar uh, säga bu eller bä. Uh, mm. Det har ju varit liksom den stora Snackisen sen och har varit starkt till till Real och PSG lämnade honom utanför försäsongsturnén eh, Hans tröjor säljs inte längre, hans affischer är nedplockad. han kommer 31, han kommer 21, han kommer 12:e, han kommer sista augusti, han kommer den här sommaren. Men idag så kom det en bomb från Le Parisien, den franska dagstidningen, om att killen Mbappé tänker stanna i Paris. Mm. Och det sa han ju. När han
0: den 8 i
1: juni gick mm. ut med precis brevet eh, om att han inte vill förlänga. Eh, och eh, Men jag kommer att stanna eh, i Paris eh, ännu en säsong. Och sedan dess har han varit tyst. Har han, han ser lite obrydd ut. Eh, man följer liksom att han får träna med... De oönskade spelarna i PSG men när hans lagkamrater lägger upp bilder på sociala medier så ser han glad positiv ut. Han skriver autografer och han är på fästklubb eller på nattklubbar och <går> liksom.
0: på Det känns som om,
1: känns som om ingenting händer runt honom. Mm. Uh, och <går> jag vet att. Det har skrivit så mycket som man blir väldigt så här, eh, osäker på sig själv. Eh, jag har varit väldigt osäker på om den här affären kommer att ske den här mm. sommaren. Eh, så fort jag läste brevet, så fort eh, jag fick känslan av att det finns ett, eh, ett, en överenskommelse, ett kontrakt nästa år. Eh, Real Madrid. Varför skulle de betala för Mbappé om de har säkrat honom gratis nästa år? Mbappé, varför ska han lämna PSG när han den 31 kommer få resten av eh, sin loyalitetsbonus, eh, Den fetelönen och samt en stor fet bonus när han signerar för Real Madrid nästa år? Eh, visst. Han har blivit hotad till att inte få spela. Han har liksom... Ja, jag var inne på vad som har hänt. Men eh, han ser obrydd ut, så jag vet inte. Nej. Är det taktiskt? Man blir så här fundersam. Ja. Eh, är de tysta, både Real och Mbappé, för att få PSG att agera först? Eller ytterligare något steg från... Eh, för Mr. Nasser Khelaifi? Eller, ah, så man, man vet inte. Jag, jag är jättekluven i det här. Och...
0: Jag var ju väldigt övertygad. Jag är fortfarande ganska, eller inte ganska säker. Det är som du säger, man är ifrågasätter sin egen existens ibland när det kommer till den här Mbappé-affären. Och så fort man slår på sociala medier så blir man bara gråhårig. Men något säger mig att som du säger allt som har hänt, det kan inte bara vara ingenting, det är ju någonting som verkligen har ju hänt, man plockar bort honom som du säger från olika grejer och, och så vidare och det som du säger Real Madrid har valt att vara väldigt tysta även Mbappé, som du säger det, det, alltså något är det ju men man blir ju så osäker och sen blir man ju ännu osäkrare när man men först de skriver så här han, han ska idag säga la parisien han kommer inte okej okay, men vad ska PSG göra med med, med Colomani, Dembele och Gonzalo Ramos ja va, 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 alltså hur finansierar man det här vad då? finns det inte financial fair play för, för PSG är de liksom utanför den, den vad säger man den regeln eller det, det, det känns orimligt att Mbappé skulle vara kvar eh, och sen säger de att ja, men Mbappé har inte höllt sitt löfte men han gav ju er det ni var ute eh, efter i första början och det var ju att Mbappé skulle spela som en PSG-spelare under Qatar-VM mm. man hade de tre största stjärnorna i princip i världen det var bara Ronaldo som fattades man hade Neymar, Messi och Mbappé mm. och man fick det man ville och nu ska man komma ut och leka lite offer. Ja, ah, nej men eh, Mbappé, han har svikit oss och han har gjort det och han har gjort det andra. Han verkar ju vara väldigt obrydd för att känna att han har svikit dem liksom. Så någonting är det ju. Men jag vet inte bara varför det tar så lång tid och varför Real Madrid och Mbappé själva är så tysta. Det är intressant att veta varför. Något är det ju. Men jag tänker så här. Det är klart att man kommer gå efter Mbappé oavsett även nästa år men det känns lite som att han blir bara oskönare och oskönare i mångas ögon eh, och det som är farligt du och jag pratade om det på telefon vilket jag tycker är viktigt att vi nämner här han lägger väldigt mycket press på sig själv också alltså tänk dig att inte komma nu och han kommer nästan alltså, förväntningarna på honom alltså, de kommer vara enorma Alltså vi pratar Cristiano Ronaldo förväntningar Det räcker inte med 20 mål Han måste ge 30
1: 50
0: ja, ja 50 Alltså med tanke på att om nu inte han. Och sen också så här Vad händer om han skriver på ett nytt kontrakt Vad är utgångsklausulen då 10 miljarder eller
1: Ja För det, för det, det går ju de ryktena också Om att han ska skriva ett nytt kontrakt mm. eh... Alltså, för den här kommande säsongen och så ska det finnas klausul, i, alltså utköpsklausul i det nästa sommar mm. där Real Madrid kan köpa loss honom, men jag tror inte han blir intressant för Real Madrid då absolut inte, alltså om det finns en överenskommelse vilket om man tittar på om man summerar, summa summarum alla rykten, alla intensiva rykten och vad som händer härnäst och så vidare, är ju det är nästan helt klart att det finns en överenskommelse mellan Real och MAP 2024 mm. äh, även om jag ändå ifrågasätter mig själv ibland eller finns det, är det muntligt är det påskrivet, du vet man håller på så där för det är, den här killen som du är inne på mm. blir alltså, man nästan vill inte ha honom i, i Real Madrid och stannar han den här säsongen Eh, även om jag har sagt själv att ah, men jag tror inte han kommer han är lilla lala. jag vill nästan inte att han kommer nästa år jag vill mm. att han stannar i PSG för resten av livet, stanna där kom inte Exakt. Eh, så det, det är oklart och om det måste hända något drastiskt de sista veckorna nu, det är bara några veckor kvar mm. eh, jag har haft en känsla om att Real kommer inte att lägga något bud nu i juli för att sedan ska PSG säga Aha, ni lade 200 men Al-Hilal har lagt 300, så kan ni höja, kan ni komma tillbaka? Eller Liverpool har lagt så mycket, eller United lagt så och så vidare, utan jag tror att du kommer att vara tysta, alla lägger sina bud, de blir nekade, Mbappé, nej tack, nej tack, jag vill till Real Madrid. Och så kommer nog Real Madrid bud sista veckan, förhoppningsvis. Mm. Eh, och det är ett bud som Real Madrid själva får bestämma då. Förra gången så la de ett fantasibud på Mbappé. De ville verkligen, de försökte, de mycket allin, Men det bemötanden de fick tillbaka... Om jag känner Real Madrid rätt. Om jag liksom har följt det här laget i ja, så många år.
0: Mm.
1: Real gör inte samma misstag igen.
0: Precis. Mm.
1: Real går inte och lägger 2-250 bara där. Om inte PSG snälla gör det. Vi vill bli av med honom. Eller Mbappé själv går ut sista veckan och säger det finns ingen chans att jag stannar i det här laget jag har kommit överens med klubben att någon. Ja, jag måste härifrån mm. då eventuellt men då får man ju bestämma budet själv sista veckan kanske kommer en 80, 90, 100 jag vet inte eh, miljoners eh, bud så får man chansen. Jag tror inte det kommer någon 150-200. Det, det är lite omöjligt. Jag, det... jag tror faktiskt inte. Det sägs att Real sitter på de pengarna, men jag tror faktiskt
0: inte det. Nej. Det som får mig att fortfarande tro, det är Al-Nassers uttalande när han sa: Om inte Mbappé vill skriva på ett nytt kontrakt så är dörren öppen. Det är så för honom och alla andra. Han sa: Ingen är större än klubben och inte ens: Ja, det, det är tydligt. Eh, och Eh, han kan inte gå gratis. Det är inte diskutabelt och han måste bestämma sig högst inom två veckor. Eh, antingen skriver han på nytt kontrakt eller så går han.
1: Ja, exakt. Men, men tyvärr, i det här läget, ja. Mbappé sitter med alla kort i sin hand. Precis. El Naser, han, det är schackmatt på honom. Ja. Han är, han är alltså,
0: schackmattad. Mm.
1: Ja, det är, han, har inget, han har ingen talan för att. Ja. Han säger att jag vill sälja honom för att han vet att hans största stjärna kommer att lämna gratis nästa år. Och det vill han ju inte. Mm. Och med tanke på de här värvningarna som de har gjort på Financial Fair Play, jag vet att PSG kommer runt det där. Absolut, det gör de. Men någonstans ser det kanske lite bättre ut i eh, bokslutet om, om, om det kommer in en, en 150 miljoner också när de ändå har värvat Gonzalo Ramos, den eh han mittfältaren jag kommer inte ihåg hans namn är det från Benfica eller Porto han köptes? Precis. Mm. fått in ja, absolut. Han är ju på free transfer men sett det ena och det andra. så att Nasser, han är, han har ingenting att komma med så därför de måste i princip tvinga ut Mbappé. Du får inte följa med till Japan, dina tröjor säljs inte, ditt namn raderas och så vidare. Men där sitter Mbappé och är helt obrydd. Han bryr sig inte. För han säger, tänker, du sålde inte mig sist eller det här som hände sist, nu fick jag stanna där. Jag, jag, jag fick stanna, jag fick äta upp hela den där skitsäsongen som de hade förra säsongen. Uh, Kaleifi hjälpte inte honom någonstans i VM eller uh, all fokus var på Messi, 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 Qatar och Messi. Uh, Mbappé var inte nummer ett i det läget. Uh, så att, uh, det finns ju mycket som, som Mbappé har i sin hand som man kan gå på och pengarmässigt. Det får man inte glömma bort. Det finns så mycket pengar som man kan hämta så att det är en stor förlust för PSG så att han måste agera så där presidenten mm. och hoppas på att sälja honom Precis. men sedan har han ju varit den som i princip försökt ha övertaget på Real Madrid varit den som har skrattat Florentino Perez i ansiktet när han förlängde Mbappé Mm. och Real Madrid de väntar på att han ska vä vända själv mm. uh, som en liten vove och säga snälla, kan ni komma in i bud nu <laughs>
0: ja. köp honom mm.
1: vi, vi ska sälja honom och gör han inte det då får han stanna kvar Real tar honom gratis nästa år ja. mm. Win -win för Real och Mbappé.
0: Exakt. Fan, nej, jag hoppas att han fortfarande här. kommer i alla fall. Största mm.
1: största förloraren här blir PSG. Och det är just därför de måste trycka och trycka på. Sen ja, är det en bestraffning från deras del för att Mbappé var ute och sa massa grejer och inte så länge. Är pengar viktiga för dem? Kommer de att liksom ha problem med financial nej, Ja. Om Mbappé sitter på deras bänk hela säsongen, de bryr sig inte så mycket.
0: Nej. Så
1: att, ja, den, den sidan om de inte finns också.
0: Mm. Ja, det ska bli intressant att följa, verkligen. Vi har mycket kvar, men vi har ju som sagt inte nu mycket kvar till premiären. Så det ska bli härligt ändå att säsongen sätter igång- och vi hoppas ju såklart på det bästa. Eh, innan vi avslutar, Berrinho, har du något mer att eh, tillägga innan vi säger adjö?
1: Innan vi säger eh, adjö, mm. eh, Ja, nej. <laughs> vad ska jag tillägga? Mm. Eh, det, det blir, eh, om inte han kommer så är det, vad är, det för, är det första säsongen någonsin Real spelar utan en nia. Mm. Kommer ingen målvakt Det kan vara vingar som får ställa sig då
0: Ja exakt Han, han spelar redan överallt ja, men alltså, han, Man kan ju vara ärlig Ja men man ska vara ärlig Alltså så här: Real ska vinna ligan Alla madridister Är överens om att Real måste vinna ligan Man måste ta och hur, en titel
1: och då får jag fråga dig, Hur ska Real Madrid Vinna ligan
0: Enligt mig om Real Madrid ska vinna. Vi har,
1: vi har varit inne på spelsättet. Det måste mm. nötas varje omgång om och om igen. Mm. Definitivt. Att det ska vara eh, eh, mindre förutsägbart. Mm. Uh, att man inte liksom två timmar innan man ställer, släpper laguppställningen och den ser ut som veckan innan och veckan innan och veckan innan och det är ingen skillnad och mm. alla bollar går via Vinicius, ja, alla visste om det där. Mm, exakt. Uh, Finns det någonting annat här? Jag har till exempel också varit inne på att man måste använda hela truppen oavsett vilka spelare det är. Om det är Mariano Diaz, om det är eh, Ricardo Kaká eller om det är ja, vem, vem det är. Det måste användas för man vinner inte flera titlar eller det är svårt att bara slåss om en liga-titel med 12, 13, 14 spelare. När man samtidigt ska tävla i Copa del Rey, Champions League och la lalala. Mm. Men finns det något annat som... Du
0: jag skulle säga så här. att Det är ju så här att Real Madrid hade ju redan förra säsongen enorma problem med målskyttet. Delvis också på grund av Benzema var skadad. Men också som du säger, vi var totalt förutsägbara. Jag tror att det enda sättet för Real eller enda. Jag tror det som är viktigt för Real Madrid den här säsongen. Det är att... Man sätter försvarspelet. man försöker spela en så kontrollerad fotboll som möjligt och försöker vinna de här jämna matcherna så gott man kan. För att det är det det kommer handla om. Ja som Barcelona gör, vinn de här 0-0 matcherna, försök vinna de här 0-0 matcherna eller de här jämna matcherna med 1-0. Så som Zidane gjorde när han hade uh, så många borta och skador. Han satsade på defensiven. Han säkrade defensiven och vann uh, ligan på det sättet. Det är det Ancelotti kan göra. Sättes, uh, var, var tråkiga. Hellre att man backar hem och är tråkiga. Än att man försöker på sig någonting som man inte mäktar av. För att man inte har spelarna för det. Och någonting som vi verkligen ska satsa på. Det är ju mittfältet. Det är ingen klubb i världen som har det här mittfältet- som Real Madrid har. Utnyttja det. Använd det. Sätt, sätt, sätt dem på planen. Kontrollera matcherna. Och sen får man hoppas på att- eh, vi har Valverde- som kan göra en 10-15 mål. Kanske att Jude Bellingham- gör en så, lika många. Och att man sprider verkligen- eh, målen så gott man kan. Men det är helt klart i alla fall- att jag tror att vägen till att vinna ligatiteln den här säsongen, det är att säkra så mycket man kan. Jag tror inte på att Angelotti, det är min dröm, men det är en dröm. Jag tror att han vill lä lämna med flaggan i toppen. Jag tror att han kommer säkra mer än någonsin och jag hoppas att han gör det. Det kommer vara tråkigt, det kommer inte vara det roligaste att se på, men jag hoppas att han lämnar med flaggan i topp. Att mm. han inte försöker kanske på sig någonting nytt. Och det är väl det kanske som jag tänker så här. Jag vill se någonting nytt. Men nu när jag tänker efter kanske ändå inte. Alltså är det verkligen läge för honom att börja med någon diamant och jag vet inte någon, någonting som han inte behärskar. Någonting som han inte har prövat. Låt han alltså, gå på det han, han vet. Kan,
1: uh, han kan ju diamanten. Det, det är hans milan uppställning och han borde kunna sätta den
0: det är osäkert, men jag förstår vad du menar. Men,
1: men, men jag, jag tycker däremot, absolut, han måste göra något långsiktigt för Real Madrid. Jag vill hellre, alltså om man tänker lite liksom outside the box, jag vill hellre att han sätter något långsiktigt och lämnar än att han vinner kortsiktigt, egentligen. Jag lovar dig. Mm. För att de här unga spelarna som vi har nu, de behöver rätt guidning i, i rätt riktning eh, och sätter han de liksom kriterierna eller eh, den ribbanden nivån som de här spelarna ska liksom föra vidare, eh, då, då är det mycket vunnet eh, redan där. Mm. Men eh, jag tänker också fråga dig, tror du att eh, kommer det ha någon ne negativ inverkan på att alla vet att han ska lämna nästa säsong?
0: Nej det tror jag inte Jag tror att Ancelotti är En sån professionell eh, Tränare och som person Att jag tror inte det kommer påverka Spelarna faktiskt ett dugg Spelare på den här nivån de, de, Jag tror inte de tänker så mycket på det Utan de tänker på att ha en bra säsong Med Real Madrid och sen är det också Några spelare som är nya De kommer vilja visa upp sig eh, Så jag tror sammantaget Att jag har svårt att se att den grejen Skulle ha någon effekt ...på eh, hur de presterar. Däremot så kan man ju kanske tänka sig att... ...hur påverkar det Ancelotti? Det är det som är det intressanta om man vänder på det. Hur påverkar Ancelotti? Ja, jag tror återigen. Jag tror att han kommer ta det säkra för det osäkra. Och det tror jag kan nästan vara till hans fördel. Än att han ska börja satsa på någonting nytt. Även om han kan diamanten och det här jag tror ändå, låt han ta det han liksom, gå på det han redan vet eh, och, och det är det här att han fortsätter ha bra relation till spelarna han fortsätter sätta sin elva och eh, förhoppningsvis så finns det fler spelare nu i laget som kan fylla på med mål Valverde var ju en av dem Rodrigo kanske tar lite fler steg den här säsongen. Och så får man hoppas mycket på Bellingham. Det känns som att mycket landar i Bellingham den här säsongen faktiskt. Ja, det
1: är, det är lite synd mm. faktiskt. Ja, verkligen. Det är inte han som
0: ska
1: bära det här. Och nu blir ju pressen Kanske, jag vet inte, det beror på hur man ser det, men kommer inte Mbappé och Courtois är skadad, då kanske vi kommer undan med att ah, han fick inte sin Mbappé och Courtois var skadad. Och det var därför det gick som det gick. Mm. Eh, samtidigt som i Real Madrid så finns det inga ursäkter och då måste ju en sån spelare som Bellingham som är ny verkligen visa framfötterna och... Jag vet inte om 10 mål från honom och 10 från Valverde skulle, skulle vara tillräckligt. Det, det tror jag inte. Däremot kanske en 15 från honom, en 15 från Valverde, och en 15 från joselu och en 10 från Braindies. Det skulle vara någonting för ligaspelet. Så det är det viktigt att man, man har den här målskytten i José till exempel. Att man vet varje gång han kommer in, han nätar. Han den känslan måste finnas för att jag är inte lika övertygad om anfallsspelet. Vinicius och Rodrigo, fantastiska spelare. Men ingen av dem är Cristiano Ronaldo. Ingen av dem är en sån typ av avslutare som... Alltså, det är, ingen, det är ingen nya direkt eller det är inga... Eh, offensiva, som Mbappé, som Harry Kane, som vad ska jag säga, som Lewandowski, som kan garantera i 35-40 mål. Mm. Jag tror att det blir, det blir lite tufft och min känsla är att vi kommer att skapa mycket chanser så som det har varit på försäsongen, men att när det inte finns en tillräckligt bra avslutare så um, kommer det inte lösa sig. Och då är det viktigt att de här andra som kommer från Bänken, att speciellt hos som är den, den vad ska jag säga, den renaste eller den. Um, uh, och, Originala nian som vi har renodlade heter det nian som vi har i laget att han ändå får bli en Alvaro Morata och, och göra sina 18-19 mål som han gjorde den säsongen när han fick agera som inhoppare
0: mm. Mm. Ja, nej, det är som sagt en spännande säsong att se fram emot på lite olika sätt just nu kanske det är lite tufft men eh, jag tror att eh, en vinst mot Bilbao och eh, saker och ting kan börja eh, se ljust ut. Jag hoppas verkligen att man tar tre poäng och eh, mm, vi tar det nog därifrån, säger jag. Mm. Grymt, jag Bergar. Eh, tack för att du var med i det här avsnittet. Ja, men tack själv. Och tack till alla som lyssnar. Eh, vi hörs på återseende. Adios.
1: Della gloria se por ti va, que campean por España. Real Madrid con su bandera. Limpia y blanca que no empaña, ...lucastizo y generoso, todo nervio y corazón, veteranos y noveles, veteranos y noveles miran siempre sus laureles con respeto y emoción. A la Madrid, a la Madrid. Noble y bélico azalí, caballero del honor, a la Madrid, a la Madrid, a triunfar en Buenalí, defendiendo tu color. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. Madrid, Madrid, noble y Béli Guatalín, caballero del honor.